0: Slavas, čia Aurimas, audiotėkltai kurėjas. Paskelbėkim apie kvepavimą. O ką čia kalbėti, sakysi, jau nėra nieko paprasčiau. Įkvepi, iškvepi, baigta. Ir aš taip maniau, bet Pimpotkeste kalbinamas jau ne vieną holistinės gyvencinos šalininką sužinau, kad teisingas kvepavimas, kad ir ką tai reikštų, yra pamatinis sveikos gyvencinos elementas. Tuomet, žinoma, neatsitiktinai, į mano rankas pateko James Nestor knyga vėpavimas. Supratau, kad apie kviepavimą vienas svarbiausių mūsų gyvybę palaikančių funkcijų nežinau praktiškai nieko. O taip pat, kad tiek aš, tiek greičiausiai ir tu kviepuojame netaisyklingai. Iš tiesų, dauguma mūsų jau keli šimtus metų nuo pramonės revoliucijos pradžios kviepuojame netaisyklingai. Tai, pasirodo, turi kur kas rimtesnės pasiekmes, galima buvo pagalvoti. Tačiau kas mane nustebino labiausiai, tai kaip greit, Netaisyklingo kvepavimo padarytą žalą galima atitaisyti. Kvepavimas, toks mums natūralus procesas, iš tiesų turi daug aspektų, nuo kurių priklauso mūsų miego kokybė, streso lygis kūne, net kraujos pudis. Na, iš esmės tai mūsų gyvenimo kokybė. Štai vos keltas tuo aspektų. Įkvėpimo tempas, iškvėpimo tempas, pasirodo tiek pat svarbus, gal net dar svarbesnis už įkvėpimo tempą. Įkvepimo oro kiekis kaip dirba mūsų diafragma, per kur įkvėpiam, per nos ir per burną, pauzė tarp įkvėpimų ir iškvėpimų arba jos nebuvimas, kaip kvėpuojame aktyviai sportuodami. O įdomiausia, kad mūsų kvėpavimo takams per visus tuos metus labiau nei bet kas kitas pakenkia tai, kaip mes krantame. Pasiklausęs audioknygos kvėpavimas, tu sužinosi, kodėl taip svarbu išmokti visada, net miegant ar sportuojant, kvepuoti tik per nosį. Kaip kvėpavimas veikia mūsų kūno temperatūrą, pulsą, kraujos spūdimą? Kokias kitas svarbias funkcijas be oro praleidimo atlieka mūsų nosis? Koks yra idealus moksliškai paskaičiuotas kvėpavimo tempas? Per kiek laiko reiktų įkvėpti ir per kiek iškvėpti? Kodėl įvykus pramonės revoliucijai pradėjom kvėpuoti netaisyklingai ir taip stipriai pakingėme savo kvėpavimo takams? O taip pat susipažinti net su septyniomis skirtingomis kvėpavimo technikomis. Tai specialius kvepavimo treniruotės, kurių kiekviena atlieka net ne viena funkciją. Pasidalinsiu jomis. Pirmas – pakaitinis išnervinis kvepavimas. Gerina plaučių funkcija, lėtna širdies ritmą, mažina kraujo spaudimą ir simpatinį stresą. Antra – kvepavimo koordinavimas. Padeda išiūdinti diafragmą, padidina nalsavimo veiksmingumą. Trečia – rezonansinis, tarnus kvepavimas. Raminamasis pratimas padedantis suderinti širdies, plaučių ir kraujo apytakos veiklą. Ketvirta – buteikos kvepavimas. Šios technikos tikslas yra ištreniruoti kūną kvepuoti pagal medžiagų apykaitos poreikius. Penkta – kramtimas Taip, kramtimas. Tikslas – sustiprinti veido kalus ir atverti kvepavimo takus. Tam yra specialios kramtamosios gumos ir net burnos artmės prietaisai. Šešta – tumo. Tai net du simpatinė ir prasimpatinė nervų sistema stimuliuojantis kvepavimo pratimai. Ir septinta Sudaršano kryje. Tai pat sveiksmingiausias, bet ir vienas sudėtingiausių ir sunkiausiai atliekamų metodų, su kuriuo taip pat susipažinti šioje audio knygoje. Taip techniškai čia viską nupasakojau, bet iš tiesų šia audio knyga yra labai traukiantis pasakojimas. Norėdamas padėti vienam jam svarbiam žmogui išspręsti rimtus negalavimus, autorius taip įsigilino į temą, kad galiausiai ne tik tam žmogui padėjo, bet ir surinko pakankamai medžiagos knygai parašyti. Štai trumpa pažintis su pagrindiniu knygos veikėju. Pacientas. Išblyškęs ir išsekęs vyriškosios lyties vidutinio amžiaus, sverintis 79 kg. Kalbus ir draugiškas, bet akivaizdžiai susikrimtės. Nerimo lygis vidutinis. Baimė dėl progresavimo ir būsimų simptomų didelė. Pacientas sakė, kad augo šio laikinio priemešio sąlygomis, buvo maitinamas iš buteliuko, paskui atjungytas ir įpratintas valgyti konservuotą komercinį maistą. Su tokia minkštų produktų dieta susijęs krumptimo įgūdžių trūkumas stabdė dantų lanko ir sinuso ertmių vystymasi, todėl nosies ertmė pamažu užsikimšo. Sulaukęs 15 metų, pacientas maitinosi dar minkštesniu smarkiai apdorotų maistu. daugiausia balta duona, saldintomis vaisių sultimis, konservuotomis daržovėmis, kotletais, sumuštiniais, mikrobangų krosnelėje keptais meksikietiškais lietiniais takytos, zefyrais ir šokoladiniais botanėjais. Jo burna neišsivystė iki galo, joje netilpo 32 nuolatiniai dantis. Priekiniai ir iltiniai dantis augo kryvi, teko jos traukti, jie tiplokštelės, kabės ir galvos fiksatorius, kad dantis būtų tiesesni. Po trijų metų ortodontijos pastangų šio žmogaus ir taip maža burna dar labiau sumažėjo. Liežuviai tarp dantų ėmė trūkti vietos. Kai jį iškišdavo, o tai darydavo dažnai, Liežuvė šonuose buvo matyti įbrėžimų žymės, rodančios, kad žmogus knarkė. Kai jam sukako 17 metų buvo pašalinti keturi suspausti protiniai dantis, bet dėl to burnos ertmė dar labiau sumažėjo ir padidėjo lėtinio naktinio dusimo, vadinamo miego apnėje išsivystimo tikimybę. Peržiungus 20 metus tai ir įkopus į ketvirtą dešimtmetį kvėpuoti darėsi vis sunkiau ir nepatogiau, o kvėpavimo takai buvo nuolat užsikimšę. Žmogaus veidas ir toliau teiso į ilgį, todėl akis įdubo, skruostai išpurto, nuo nuožulnėjo, Nosis Išmokęs teisiklingai kvebuoti, pacientas pasveiko. Ši knyga įtraukiantis pasakojimas, kaip tai įvyko. Visai netrukus, pirmosios 30 minučių iš šios audio knygos. Trumpai apie audio knygą, autorius James Nestor, pavadinimas ⁇ Kvepavimas Naujas mokslas apie užmirštą meną, skaito Simas Stankus, trukmė 7 val. ir 28 minutės. Nemokama ištrauka 30 minučių. Paklausom.
1: Audio LT pristato James Nestor audio knygą Kvėpavimas. Iš anglų kalbos vertė Elena ir Eduardas Macevičius. Įgarsinosimas tankus. Audio Tek LT 2022. Visos teisės saugomos. Skiriama KS. Perduodant kvėpavimą įkvėpimas turi būti visiškas. Kai būna toks, jis pasidaro labai talpus. Kai pasidaro toks, jis gali būti išplėstas. Kai išsiplečia, gali įsiskverbti gilin. Kai įsiskverbia gilin, gali nurimti ir įsitvirtinti. Kai ramiai įsitvirtina, yra galingas ir tvirtas. Kai yra toks, jis gali pakilti. Kai kyla, auga, kai auga, veržiasi aukštyn. Kai veržiasi aukštyn, pasiekia pakaušį. Slaptoji afaizdos gale kyla aukštyn. Slaptoji žemės gale leidžiasi žemyn. Tas, kas laikysi šito, gyvens. Tas, kas priešinsis šitam, mirs. 500 metų prieš Kristų Kinijos Džiau Imperatorių dinastijos laikų įrašas akmenyje. Įvadas. Vieta atrodė lik būtų perkelta iš Amitvilio košmaro. Duris nusilaupusiais dažais, apdulkėjo langai, grėsmingi šešėliai mėnesienoje. Įėjęs pro vartus užlipau girždančiais laiptais ir pasibeldžiu duris. Pastaba. Amitivile Horrors. 1977 m. amerikiečių rašytojo Džėjus Ansano Seobook knyga pagal kurią sukurta filmų. Kai jos atsidarė per 30 metų, moteris vešliai santokiais ir stambiais baltais dantimis pakvietė mane į vidų. Į paprašę nusiauti batus, tada nuvedė įskliautuotą svetainę dangaus židrumo lubomis, kuriuose buvo ištapyti lengvi debesėliai. Atsisėdau greta lango, kuris grįždėjo nuo vėjo ir gėl svoje gatvėje žibinto šviesoje, stebėjo kitus besirenkančius žmonės. Virukas žvelgiantis taip lik būtų įkalintas. Griežto veido vyriškis su Džerio Luiso kirpčiukais. Pastaba, Džeris Lewisas, amerikiečių aktorius komikas. su su nukrypusių dekoratyvinių apgamų bindien kaktos. Aidint vėl kojų garsų ir pasisveikinimams, gatve dardėjo automobilis, plėždamas popierinius lėktuvėlius neišvengiamą anulaikų gėsmę. Pastaba, Paper Plains, daina iš 2007 m. britų filmo Lušnyno milijonierius. Nusijuose jau diržą, atsisigiau viršutinę džinsų sagą ir įsitaisiau. Atejau čia paskatinta savo gydytojo. Jis pasakė, kad man galėtų padėti kvepavimo pamokus. Jo sustiprintų silpstančius plaučius, apramintų nuolintą protą, galbūt atvertų naują perspektyvą. Pastaruosius kelis mėnesius rytausi žemint duobėtų kelių. Darbas erzino, o mano 130 metų senumo namas nyko akise. Buvau ką tik atsigavęs nuo plaučių uždegimo, kurio persirgau ir pernai, ir užpernai. Didžiąją dalį leidau namuose, čiaudėjau, Darbavaus ir tris kartus per dieną valgiau už to paties dubenėlio, vartydamas praeito savaitės laikračius susirangęs ant sofos. Mane priveikė rutina, fizinė, dvasinė ir visokia kitokia. Po kelių tokio gyvenimo mėnesių paklusau daktaro patarimui ir užsirašiau į parengiamuosius kursus, kad išmokčiau kviepuoti su daršano kryjos būdu. Lygiai 19 val. moteris vešliai santakiais užrakino duris. Atsisėdo grupės viduryje įdėjo kasetę į nudrenktą magnetofoną ir paleido groti. Ji palėpė mums užsimerkti. Prostatinių iškrovų šnipštimo iš garsia klido vyriškas balsas su indišku akcentu. Balsas buvo spiegantis, ritmiškas ir pernelik melodingas, kas kambėtų natūraliai. Atrodo dalyk atklydo iš animacinio filmo. Jis palėpė lietai įkvėpti pronosį, o paskui lietai iškvėpti, sukaupti dėmesį įkvėpavimą. Ta veiksmą kartojame kelias minutės. Ranka pasiekiau kaugė antklodžių ir vieną iš jų tikojinėmis tikoinėmis apmautas pėdes kad nebūtų šaltas kirsvai traukiant nuo lango. Kvėpavau toliau, bet nieko nepajutau. Jokia ramuma manęs neužplūdo, jokia įtampa netleido leido įstempus ir raumenų. Visiškai nieko nenutiko. Praėjo dešimt, o gal dvidešimt minučių. Emėjau nekantrauti ir keiksnuoti save, kad leidžiu vakarą kvėpodamas dulkėtų orų ir sėdėdamas ant grindų Viktorijos laikų name. Atsimerkiau ir apsižvalgiau. Visi buvo niūrus ir nubodžiavo. Atrodė, kad kalinio žvilgsnis užmigo, žmygo Džeris Luisas atsipalaidavo, bindi sėdėjo sustingusi su češyro katino šypsena lūpose. Pagalvojau, kad reikėtų atsistoti ir išeiti, bet nenorėjau pasirodyti nemandagus. Sesija buvo nemokama, instruktoriai ją vedė veltui. Turėjau gerbti jos pastangas. Todėl dar kartą užsimerkiau, stipriausiu susukau į apklotą ir kvėpavau toliau. O paskui kažkas atsitiko. Net nesuvokiu, kad vyksta tam tikras virsmas. Nebuvo taip, kad atsipalaiduoju arba, kad įkirių minčių spiečiaus nebelieka galvoje. Tik atrodė, kad esu perkeltas iš vienos vietos į kitą. Tai nutiko akimirksniu. Juosta baigė suktis ir aš atsimerkiau, Ant pakaušio pajutau kažką drėgną. Pakėliau ranką nusišluostyti, mano plaukai buvo šlapi. Delnu perbraukiau veidą, akis peršėjo nuo prakyto, jaučiau drusko skonį ant lūpų. Pažvelgiau žemyn ir pamačiau prakaito dėmes ant mėgstinio ir džinsų. Kambario temperatūra buvo apie 20 laipsnių, bet gerokai žemesnė po skersvėjo košiamų langų. Visi buvome sustriukiamis ir gauptuvais, kad būtų šilčiau. Bet, kažin, kokiu būdu keurui permirkau deviniais prakaitais, lika tik būčiau nubėgęs maratoną. Prie manęs priejus instruktorė paklausė, ar gerai jaučiuosi, ar nėra silpnumo, ar nekaršiojų. Atsakiau, kad jaučiuosi visiškai puikiai. Tada jį kalbėjo apie kūno šilumą, kaip su kiekvienu įkvėpimu gauname naujos energijos o iškvėpdome atsikratome senosios išsivadėjusios. Mėginau suprasti, ką jis sako, bet negalėjau susikaupti. Buvo neramu, kaip dviračių pravažiuosiu iš Heit Ešberio penkis kilometrus iki namų keurai permirkusiais drabužiais. Kita dieną pasijutau gerokai smagiau. Kaip ir buvo sakoma skelbime, po ilgo laiko jaučiausi ramus ir patenkintas. Miego jau gerai. Gyvenimo mažmožiai nebe taip smarkiai ersno. Pečiai ir sprandas atsileido. Pojūčiai dingo tik po kelių dienų. Taigi, kas atsitiko iš tikrųjų? Kaip valandos pasisėdėjimas kvepuojant, sukryžiavus kojas, nejaukėme kambaryje, sukėlė tokią stiprią reakciją. Kita savaitė grįžau į kvėpavimo pamokas. Tie patys pojūčiai, tik mažiau prakaito. Nesakiau apie tai nei namiškiams, nei draugams, bet pats stengiausi suprasti, kas atsitiko ir ateinančius keliarius metus bandžiau tai išsiaiškinti. Per tuos metus susiremontavau namą, atsikračiau depresijos, Ir radau užuomenų galinčių duoti atsakymą į kai kuriuos mane dominančius klausimus, susijusius su kvepavimu. Nuvykau į Graikį, kad parašyčiau pasakojimą apie laisvai giluminį nardymą senovinį būdą nardyti kelių šimtų metrų gelmes, įkvėpusti gurkšnių oro. Per pertraukos tarp nardymo klausinėjau dešimtis jo žinovų, tikėdamasi suprasti, kaip ir kodėl jie tai daro. Norėjau sužinoti, kaip niekuo neišsiskrenti žmonės programuotojai, reklamo specialistai, biologai ir gydytojai. Ištreniravo savo kūną taip, kad galėtų apsėjti be oro iki dvylikos minučių ir panerti gerokai giliau, negu įsivaizdavo mokslininkai. Dauguma žmonių panėrusių į baseiną tris metrus po kelių sekundžių iškyla užgultomis ausimis. Laisvėji nardytojai man paaiškino, kad anksčiau jie priklausė tai daugumai žmonių. Jie pasikeitė treniruodamisi, pratino savo plaučius dirbti vis sunkiau, atskleisti tokias galimybės, apie kurias kiti nie nenutokia tvirtino esantis neipatingi. Bet kuris normalus sveika žmogus pasiryžęs aukoti valandas, gali panerti į 30, 60 ar net 90 metrų gylį. Visiškai nesvarbu jūsų amžius, svoris ar genetinis pavildas. Kad laisvai nardytum, sakė jie, pakanka įvaldyti kvėpavimo meną. Kvėpavimas nėra jiems nevalingas veiksmas ar tai, ką jie daro įprastai. Tai jėga, vaistas ir įrankis kurio jie gali gauti beveik ant gamtiškų galių. Būdų kvėpuoti yra tiek padaukiek valgių maitintis, pasakojo nardymo instruktorė. Jie sugeba sulaikyti kvepavimą daugiau kaip 8 minutes, o kartą buvo panėrusi į daugiau kaip 90 metrų gylį. Ir kiekvienas kvepavimo būdas savaip veikia mūsų organizmą. Vienas nardytojas sakė, kad vieni kvepavimo būdai maitina smegenis, o kiti naikina neuronus. Vieni teikia sveikatos, kiti priartina mirti. Nardytoji pasakojo beprotiškas istorijas, kaip kvepuodami tam tikrais būdais padidino savo plaučių turi 30 procentų ir daugiau. Jie pasakojo apie daktarą iš Indijos, kuris numetė kelis kilogramų svorio, vien tik pakeitė savo kvepavimo būdą. Ir apie kitą žmogų, kuriam išvirkštė bakterijų E. coli Bet jis pagal ritmiško kvepavimo schema taip sustiprino savo imuninę sistemą, kad per kelias minutės toksinus sunaikino. Jie pasakojo apie vėžius argančias moteris, kurios pasiekdavo remisiją. Ir apie vienolius kelioms valandoms ištirpindavusius sniegą, kuriame gulėdavo nogi. Man tai rodėsi paistalai. Laisvų nuo povandeninių tyrinėjimų laiku dažniausiai vėlai vakarės skačiau šūsnis literatūros šią temą. Juk kas nors turėjo tyrinėti sąmoningo kvepavimo poveikį individams, pratusiems prie sausumos. Kažkas turėjo patvirtinti fantastiškus jūros narūnų pasakojimus. Kaip kvepavimas padeda atsikratyti ansvario, įgyti sveikatos ir pasiekti ilgamžiškumą. Surinkau apie tai visą biblioteką medžiagos. Bėda ta, kad šaltiniai buvo šimtmečių kartais ir tūkstanmečių senumo. Septynios kinijos daoistų knygos, datuojamos apie 400 metų prieš Kristų, visos skirtos kvepuoti. Kaip kvepavimas gali mus išgydyti ar pražudyti, priklausomai nuo to, kaip jį naudosime. Rankraščiuose buvo iš instrukcijų, kaip reguliuoti kvepavimą, jį sulėtinti, sulaikyti ir nugurkti. Dar anksčiau hinduistai manė, kad kvepavimas ir dvasia yra vienas ir tas pat. Yra prašė savo ištobulintus pratimus, skirtus kvepavimui subalansuoti ir fiziniai bei dvasniai sveikatai išlaikyti. Budistai naudojasi kvepavimu ne vien tam, kad pailgintų gyvenimą, bet ir tam, kad pasiektų aukštesniuosius sąmonės lygius. Visose tose tautose, visose kultūrose kvepavimas buvo galingas vaistas. Vadinasi, mokytojas, kuris puoselėja savo kūną, kartu tobulina formą ir kvėpavimą, sakoma senovinėme daujystų tekste. Nejaugi tai nėra akivaizdų. Netaip jau labai. Iškojau kokio nors tokių pareiškimų patvirtinimo dabartiniuose pulmonologijos, medicinos mokslo apie plaučius ir kvėpavimo takus tyrinėjimuose, bet neradau beveik nieko. Sprendžiant iš to, ką pavyko aptikti, kvėpavimo technika nėra svarbi. Dauguma gydytojų tyrinėtojų ir mokslininkų kurių klausiau, tą nuomonę patvirtino. Ar 20 ar 10 kartų per minutę pro burną, nosi ar kvėpavimo vamsdelį visiškai nesvarbu. Esmėta, kad gautum oro ir paliktum organizmą tvarkytis patį. Kad suprastumėte, ką apie kvėpavimą mano šiolakiniai profesionalūs medikai prisiminkite paskutinį savo sveikatos patikrinimą. Tikėtina, kad gydytojas pamatavo jūsų kraujos pulsą ir temperatūrą. Paskui pridėjo prie krūtinės stetoskopą, kad įvertintų širdies ir plaučių būklę. Galbūt gydytojas klausinėjo mitybą, vitaminų vartojimą, darbė patiriamą stresą. Ar turite problemų su virškinimu, kaip miegate, ar sezoninės alergijos kamuoja stipriau, ar yra asma, ar skauda galva? Bet gydytojas tikriausiai netikrino jūsų kvepavimo dažnumo. Niekada netikrino deguonės ir anglies dvideginio pusiausvyrus kraujyje. Klausimai, kaip jūs kviepuojate ir kokia yra kiekvieno kviepsnio kokybė, į sąrašą liko neįtraukti. Nepaisant to, jei patikėsime nardytojais ir senaisiais tekstais, bus aišku, kad tai, kaip kviepuojame, paveikia ir visa kita. Kaip kviepavimas gali būti ir labai svarbus, ir nesvarbus vienu metu. Kapstausi giliau ir pamažu paveikstas pradeda ryškėti. Suprantu, kad esu ne vienintelis žmogus, kuris tik dabar ėmė kelti tos klausimus. Tuo metu, kai varčiau tekstus ir klausinėjau nardytojus bei žymiausius kvėpavimo specialistus, mokslininkai iš Harvardo, Stanfordo ir kitų garsių institucijų patvirtino kai kurias mano išgirstas pačias netikičiausias istorijas. Sužinojau, kad pulmonologai daugiausiai užsima konkrečiomis lygomis kolapsu vėžių, emfizema. Mes dirbame su netidėliotinais atvejais, sakė patyrės pulmonologas. Taip jau veikia sistema. Viskas buvo ne taip. Kvėpavimo tyrinėjimai vyko kitose vietose. Dumblinuose senovės kapaviečių kasnėjimo zonose, odontologų kabineto krėslose ir vata išmuštose beprotnomių palatuose. Anaip tol ne ten, kur manytume vykstant pažangiausius biologinių funkcijų tyrimus. Tik mažumatų mokslininkų ruošiasi tyrinėti kvėpavimą, bet kažkaip ir kažkokiu būdu juos pačius rado kvėpavimas. Jie nustatė, kad mūsų gebėjimas kvėpuoti keitėsi per ilgus žmogaus evoliucijos procesus ir kad šis gebėjimas gerokai pablogėjo prasidėjus pramoniniam amžiui. Tyrėjai nustatė, kad 90 procentų iš mūsų tarp jų aš, jūs ir beveik visi jūsų pažįstami kvepuojame netinkamai, taip esmingai papildydami ir apsunkindami lėtinių lygų sąrašą. Kalbant pozityviai, kai kurie tyrimai parodė, kad šio negalavimai – asma, nerimas, dėmesio stoka, hiperaktivumas, psoriazė ir daugybė kitų – gali būti palengvinti arba visai išgydyti pakeitus būdus, kaip įkviepėme ir iškviepėme. Šie tyrimai paneigė nuo seno išsišaknėjusios Vakarų medicinos mokslo tiesas. Kvepavimas skirtingais būdais gali paveikti kūno svorį ir bendrą sveikatos būklę. Iš tiesų tai kaip kvėpuojame veikia mūsų plaučių apimti ir funkcijas. Kvepavimas leidžia mums įsilaužti savo pačių nervų sistemą, kontroliuoti imuninę sistemą ir susigrąžinti sveikatą. Kvepavimo būdo pakeitimas gali pailginti mūsų amžių. Nesvarbu, kiek valgome, kaip treniruojamės, kokie tvarūs yra mūsų genai, kokie liekni, jauni ar išmintingi esame, visą tai neturės reikšmės, kol nepradėsime taisyklingai kviepuoti. Minėti tyrimai tai parodė. Geros veikatos ramstis yra kvėpavimas, nuo jo viskas ir prasideda. Ši knyga siūlo jums mokslinį prarasto kvėpavimo meno ir mokslo nuotyki. Joje nagrinėjami pokyčiai, kurie mūsų kūnuose vyksta kas 3,3 sekundės. Tiek laiko vidutiniškai trunka normalau žmogaus įkvėpimas ir iškvėpimas. Knygoje paaiškinama kaip milijardų milijardai molekulių, kurias įtraukėme su kiekvienu įkvėpimu, sukūrė mūsų kaulus, raumenų skaidulas, kraujas, smegenis ir vidaus organus. Ir kaip naujai atsirandantis mokslas apie mikroskopinės dalelytės, nuo šiol lems jūsų sveikatą ir laimę rytoj, kita savaitę, kita mėnesį, ateinančiais metais ir dešimtmečiais. Vadinu tai prarastu menu, nes dauguma naujų atradimų, anaip tol nėra nauji. Daug metodų, kurios aptarsiu, egzistavo šimtus ar ne tūkstančius metų. Jie buvo sukurti, aprašyti, pamiršti, iš naujo atrasti kitoje kultūroje kitais laikais. Paskui ir dar kartą pamiršti. Taip vyko šimtus metų. Daugumą šios šakos pirmeivių negalime vadinti mokslininkais. Jie buvo nepatyrę eksperimentuotojai, tam tikra atsiskyrėlių grupė, kurią vadinu pulmonautais. Jie netikėtai aptiko kvepavimo galės, nes jokios kitos priemonės jiems negalėjo padėti. Tarp jų buvo Junktyrių Amerikos valstijų pilietinio karo chirurgai, prancūzų kirpėjai, anarchistai operos danininkai, Indijos mistikai, Erzlus plaukimo treneriai, Rūstus ukrainiečių chirurgai, Čekoslovakijos olimpiečiai ir Šiaurės Karolinos horvedžiai. Mažai kas iš tų pulmonautų pasiekė šlovę ar pripažinimą dar būdami gyvi, o po mirties jų tyrimai buvo užmiršti ir išsklaidyti. Dar įdomiau buvo sužinoti, kaip pastaraisiais metais jų metodai iš naujo atrasti, moksliškai išbandyti ir patvirtinti. Dėl šių kitado šaltinių dažnai užmirštų tyrimų dabar iš naujo apibrėžiamas žmogaus kūno potencialas. Vis dėl to, kodėl man reikia mokytis kvėpuoti, jų kvėpuoju visą savo gyvenimą. Šis klausimas, kurį jūs galbūt užduodate dabar, man kilo nuo patyrinėjimų pradžios. Savo nelaimėje mes manome, kad kvėpavimas yra pasivus veiksmas tai, ką paprasčiausiai darome. Kvėpuoji gyveni, nustoji kviepuoti miršti. Tačiau kvėpavimas nėra duolus. Kuo labiau domėjausi šio dalykų, to geriau ėmiau suprasti šią pagrindinę mintį. Kaip ir dauguma suaugusių žmonių per gyvenimą kentėjau nuo kvėpavimo keliamų problemų. Štai dėl ko prieš daugelį metų atsidūriau kvėpavimo kursuose. Kaip ir nemažai žmonių supratau, kaip menkai gelbsti koks nors vaistas nuo alergijos, inhalatorius, maisto papildų mišnys ir dieta. Galiausiai naujoji pulmonautų kartą pasiūlė man išgyjimą ir kai ką nepalyginti daugiau. Išklausyti visą knygą nuo čia iki pabaigos vidutiniu greičiu klausančiam žmogui prireiks maždaug 10 tūkstančių įkvėpimų. Jei tinkamai atlikau savo darbą, nu dabar su kiekvienų įkvėpimu jūs išsameu suprasite kvėpavimą ir geriausius jo būdus. 20 kartų per minutę, dešimt kartų per minutę, pro nosi nosį ar vamsdelį. Anaip tol nėra vienas ir tas pats. Kaip kvėpuojame yra iš tiesų svarbu. Ties tūkstantojų įkvėpimų suprasite, kodėl šiuolaikiniai žmonės yra vienintelė gyvūnų rūšis, kuriai laikui bėgant išgenda dantis ir kaip tai siejasi su kvėpavimu. Sužinosite, kaip mūsų gebėjimas kvėpoti niko per praėjusius amžius ir kodėl urviniai mūsų protėviai neknarkdavo. Susipažinsite su dviem vidutinio amžiaus vyriškiais, kurie 20 dienų kamavosi Stanfordo universitete atlikdami naujovišką ir mazohistišką tyrimą. Kad patikrintų seną įsitikinimą, jo kanalai pro kurios kvėpuojame, burna ar nosis, neturi reikšmės. Sužinosite tai, kas gali sugriauti jūsų dienos ir nakties ritmą, ypač jeigu knarkėte. Bet po dar kelių kvėptelėjimų atrasite vaistus. Įkvėpę tris tūkstančius kartus sužinosite atkuriamojo kvėpavimo pagrindus. Tielėti ir ilgai trunkantis būdai tinka kiekvienam – senam ir jaunam, ligotam ir sveikam, turtuoliui ir vargšui. Jau tūkstančius metų juos naudoja hinduizmas, budizmas, krikščionybė ir kitos religijos, bet tik visai neseniai supratome, kaip jie gali sumažinti kraujo spaudimą, pagerinti sportinius laimėjimus ir subalansuoti nervų sistemą. Įkvėpę šešis tūkstančius kartų pateksite į rimto samoningo kvepavimo šalį. Pronosi ir burna keliausite giliau į plaučius ir suteksite praeito amžiaus vidurio pulmonautą, kuris gydeno emfizemos Antrojo pasaulinio karo veteranus ir treniravo sprinterius laimėjusius aukso medalius olimpinėse žaidynėse, vien pažabodamas iškvėpimo galę. Įkvėpę 8000 8 kartų prasiskverpsite dar giliau į kūną ir, be kitų dalykų, griepsitės nervų sistemos. Atrasite perteklinio teklinio kvėpavimo galę. Suteksite pulmonautus, kurie pasitelkia kvėpavimą iš tiesnos skoliozės suriestus tuburus, palengvino autoimuninių ligų eigą ir perkaisdavo nulinėje temperatūroje. Viso to negali būti, bet pamatysite, kad vis dėlto taip yra. Pakeliui mokysiuosi ir aš mėgindama suprasti, kasgi man nutiko tame Viktorijos laikūname prieš dešimtmetį. metį. Įkvėpę dešimt tūkstančių kartų ir prieš užbaigdami šią knygą jau žinosime, kaip įplaučius patenkantis oras paveikia kiekvieną gyvenimo akimirką ir kaip jį pažaboti, kad išnaudotume visą kvėpavimo potencialą iki pat paskutinio kvėptėleimu. Ši knyga yra apie daugybę dalykų – evoliuciją, medicinos istoriją, biochemiją, fiziologiją, fiziką, sportinę ištvirmę – Ir dar apie daugą. Bet visų pirma, jį yra apie jūs. Didžiųjų skaičių dėsnis byloja, kad per savo gyvenimą jūs įkvėpiate 670 milijonų kartų. Gal pusę to jau panaudojate? Gal jūs jau įkvėpiate 669 milijonus kartų? Bet gal dar norite gauti kelis papildomus milijonus? Kvėpavimas. Pirma dalis eksperimentas. Pirmas skyrius. Blogiausi kvėpuotojai gyvūnijos karalystėje. Išblyškės ir išsekės pacientas atvyko rite 9.32. Vyriškosios lyties vidutinio amžiaus verinti 79 kg. Kalbus ir draugiškas, bet akia susikrimtis. Jokių skundų, nerimo lygis, vidutinis. Baimė dėl progresavimo ir būsimų simptomų dideli. Pacientas sakė, kad augo šio laikinio šio sąlygomis, buvo maitinamas iš buteliuko, Paskui atjungitas ir įpratintas valgyti konservuotą komercinį maistą. Su tokia minkštų produktų dieta susijęs kramtimo įgūdžių trūkumas, stabdė dantų lanko ir sinusų ertmių vystimasi, todėl nosies ertmė pamažu užsikimšo. Sulaukęs 15 metų pacientas maitinosi dar minkštesnių smarkiai apdorotų maistų. Daugiausia balta duona, saldintomis vaisių sultimis, konservuotomis daržovėmis, kotletais, sumuštiniais mikrobangų krosnelėje keptais meksikietiškais lietiniais takitos, zefyrais ir šokoladiniais batonėliais. Jo burna neišsivystė iki galo. Joje netilpo 32 nuolatiniai dantis. Priekiniai ir iltiniai dantis augo kreivi, teko juos traukti, dėti plokšteles, kabes ir galvos fiksatorius, kad dantis būtų tiesesni. Po trijų metų ortodontijos pastangų šio žmogaus ir taip maža burna dar labiau sumažėjo. Liežuvių tarp dantų ėmė trūkti vietos. Kai jį iškeždavo, o tai darydavo dažnai, Lėžuvio šonuose buvo matyti įbrėžimų žymės, rodančios, kad žmogus knarkė. Kai jam kakau 17 metų buvo pašalinti keturi suspausti protiniai dantis, bet dėl to burnos ertmė dar labiau sumažėjo ir padidėjo lėtinio naktinio dusimo, vadinamo miego apnie išsivystimo tikimybė. Peržengus 20 metus ir kopus į 40 metį, kviepoti darėsi vis sunkiau ir nepatogiau, o kvėpavimo takai buvo nuolat užsikimšę. Žmogaus veidas ir toliau tyso į ilgį, todėl akis dubo, skruostai iš purto, kakta nuo žulnėjo nosis atsikišo. Deja, ši atrofuota neišsivyšusi burna gerklė ir kaukolė yra mano. Stanfordo universiteto otolaringologijos fakulteto galvos ir kaklo chirurgijos centre guliu tyrimų krėsle ir žvelgiu į save, į savo vidų. Šias kelias minutės daktras Jaykaras Najakas atsargiai stumė endoskopinę kamerą per mano nosį taip giliai. Kačiai išlindo kitoje pusėje, mano gerklėje. Sakykite į, tarė jis. Na Jakub vešlus, jis nešioja kvadratinius akinius, dėvi minkštus parbožius ir vilki baltą halatą. Bet nežiūriu nei jo drabužius, nei veida. Esu užsidėjęs vaizdo akinius, kurie tiesiogiai transliuoja kelionę per kalvotas kopas, klampės pelkės ir stalaktitus mano smarkiai pažįstusinus nusividuje. viduje. Endoskopais lenkant vis žemiau tengiusi nekositi ir nežiaugčioti. Sakykite į kartuojaną jakas. Sakau ir matau, kaip mėsingi ir gleivėti minkštieji audiniai gaubintis mano gerklas atsiveria ir susiglaudžia nelyginant sulėtintai filmuojama gėlė, paimta iš amerikiečių dailininkės Džardžios paveikslo. Tai neturistinis kruizas. Šiuo maršrutu 18 kartų per minutę 25 tūkstančius kartų per dieną keliauja 25 sekstilijonai, tai yra 250 su 20 nulių molekulių. Čia atėjau, kad pamatyčiau pajuščiau ir sužinočiau, kaip visas oras turėtų patekti į mūsų organizmą. Ir dar atejau dešimčiai dienų atsisveikinti su savo nosimi. Pastaruosiu šimtą metų vakarų medicinoje vyravo nuomonė, kad nosis yra daugiau ar mažiau pagalbinis organas. Jei įmanoma, galime kvėpuoti proje. Jei neįmanoma, tai nebėda. Juk tam skirta ir burna. Dauguma gydytojų, tyrinėtojų ir mokslininkų vis dar palaiko tą nuomonę. Nacionaliniuose sveikatos institutuose yra 27 departamentai, skirti plaučių, akių, odos, ausų ir kitoms lygoms. Ne vieno nėra nosiai ir sinusoms. Dajakas tai laiko absurdu. Jis yra rinologijos tyrimų vadovas Stanford'e. Vadovauja tartautinį pripažinimą pelniusiai laboratorijai, kurioje išskirtinai tyriamos slaptosios nosies galios. Jis nustatė, kad kopos talaktytai ir pelkės žmogaus kaukolėje sustiguoja galybę organizmo funkcijų gyvybiškai svarbių funkcijų. Šios struktūros yra savo kartais pasakė. Ypač didelę pagarbą najakas jaučia nosiai, kuri jo nuomonė liko nesuprasta ir neįvertinta. Štai kodėl jam taip rūpi sužinoti, kas atsitiks organizmui funkcionuojančiam be jos. Tai ir atvedė mane čia. Nuo šiandien įkvėpsiu ketvirtį milijono kartų su silikoliniais kamšteliais nosyje, dar užkliuotoje chirurginių pleistrų, kad menkiausias oro kiekis nepatektų į nosį ar išsiverštų iš jos. Kvėpuosiu vien tik burną. Tai sekinantis ir varginantis biurus eksperimentas, tačiau turintis aišku tikslą. 40 procentų visų gyventojų šiandien kenčia nolėtinės nosies obstrukcijos, o apie pusę iš mūsų yra prate pro proburną. Nuo to daugiausia kenčia moteris ir vaikai. Priežasčių daugybė – nuo išsausėjusio oro iki streso, nuo uždegimo iki alergijų, nuo oro užterštumo iki vaistų. Bet netrukus sužinosiu, kad daugeliu atveju galima kaltinti nuolat mažėjančią erdvę žmogaus kaukolės priekinėje dalyje. Kai burna nepakankamai vystosi į plotį, jos viršus kyla aukštyn ir formuojasi vadinamasis vėpavidalo arba aukštos kliauto gomurys. Toks augimas į aukštį trukdo vystytis nosies erdmei, ją ja mažina ir deformuoja gležnas nosies struktūras. Dėl per mažai vietos nosis kemšasi, todėl trikdomas oro srautas. Apskitai žmonės iš visų gyvūnų išsiskiria kaip labiausiai užsikimšusi rūšį žemėje. Aš tai žinau. Prieš tirdamas nuosis artmes, najakas padarė mano kaukulės rentgenografiją. Joje po centimetras įskleidė visi mano burnos, sinusų ir viršutinių kvepavimo takų užkaboriai ir plišeliai. Čia yra į ką pasižiūrėti, pasakė jis. Negana to, kad gumrys vė pavidalo, kairioji mano šnervė buvo rimtai užsikimšusi. Ir tai nutiko dėl to, kad nuosis pertvara buvo kreiva. Mano sinusui taip pat turėjo aibę deformacijų vadinamų Končia Bulosą. Labai nepaprasta sakė Najakas. Niekas nenori išgirsti tokios gydytojo frazės. Mano kvepavimo takai buvo tokie komplikuoti, kad Najakas stebėjusi, jog nuo vaikystės patyriau ne tiek daug infekcijų ir kvepavimo sutrikimų. Bet jis turėjo tinkamą pagrindą teikti, kad ateitie manęs laukia gana rimtos kvepavimo problemos. Artimiausias dešimt dienų priversinai kvepuodamos pro burną pateksiu į savotišką gleivėtą krištalo rutulį, sustiprinsinti ir pagreitinsinti neigiamus kvepavimo ir sveikatos padarinius, kurie su metais vis labiau ryškės. Panardinsiu savo kūną į jam jau pažįstamą būseną, tą pačią, kurią ir taip žino pusė žemės gyventojų, tačiau daug kartų ją pagreitinsiu. Gerai, tvirtai laikykis, sako Nojakas. Jis paimo plėninę adatą su vilinio šepetuko panašaus į akių blakstinelių šiapetėlį angalių. Galvoju, juk jis nekiš šito man į nosį. Po kelių sekundžių jis ikiša šepetuką man į nosį. Pro vaizdo akinius matau, kaip najakas stume šepetuką vis giliau. Šis kyla vis aukštyn. Jis jau nebe mano nosyje, nebedirgina nosies plaukelių, tik maskatuojasi kažkur per keletą centimetrų galvoje. Ramiau, ramiau, sako najakas. Užsikimšus nosės ertmys sulėtėjo oro rautas ir bakterijos įmaklestėti. Jos dauginasi ir gali sukelti infekciją, peršalimą ir dar labiau užkimšti nosį. Užsikimšimas skatina užsikimšimą ir mums nelieka nieko kita, kaip įprastai kvėpuoti burną. Niekas nežino, kaip greitai kyla šį žalą. Niekas nežino, kaip greitai bakterijos renkasi pažeistoje nosies ertmėje. Najakas no nori ištraukti bakterijų kultūrą iš giliausių mano nosės ertmių, kad tai suprastų. Krūptelių pamatęs, kaip jis stumtelis šepetuką dar giliau. Tada pasuko jį ir nugrėbia sluoksnis kreplių. Nosies nervai pritaikyti justi švelnų oro dvelktėlėjimą ar net oro temperatūros vyravimus, o ne plininius šebičius. Nors nosės ertmė pat apie skausmą malšinančiais vaistais, vis tiek jaučius skausmą. Mano smegenys kankinasi nežinodamas, ką daryti ir kaip reaguoti. Tai sunku paaiškinti, bet jausmas toks, tarsi kas nors badytų adatą brolį dvynį, sujungtas su menimi ir esanti kažkur už mano galvos ribų. Niekada nemanėjai, kad gyvenime išdarnėsi tokius dalykus, juokiasi najakas ir kiša šepetuko galą į mėgintuvėlį. Jis palygins 200 tūkstančių mano sinų sulastelius su kitu mėginiu darytų prieš 10 dienų, kad nustatytų kaip nausias užkimšimas veikia bakterijų augimą. Jis pakrato mėgintuvėlį, atiduoda jį asistentui ir mandagiai paprašo manęs nusimti vaizdo akinius ir užleisti vietą kitam pacientui. Antras pacientas atsirėjame langą fotografuoja telefonu. Jam 49 metai, jis tamsiai baltais plaukais ir smurfiškai mylinomis akimis. Vilki švarius smėlio palvos džinsus ir avi odiniais bateliais be kojinių. Andersas Olsonas atskrido 8 tūkstančius kilometrų iš Švedijos, iš Stoholmo. Kaip ir aš jis per 5 tūkstančius Amerikos valstijų dolerių, kad galėtų dalyvauti eksperimente. Prieš kelis mėnesius ėmiau interviu iš Olsono, jį susiradau jo tinklo svetainėje. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodė labai nepatikima. Įprasti šviese plaukių moterių, didviškai pozuojančių ant kalnų viršūnių paveikslai, neoninės spalvos, karšlygiškai daug šauktukų ir teksto burbulose. Tačiau Olsonas nėra koks nors prašalaitis. Dešimt metų jis vykdė rimtus mokslinius tyrimus. Parašė dešimtis pranešimų ir išleido knygą, aiškinančią kvepavimą subatominiu ir kitais lygmenimis, su nuorodomis iš šimtus tyrimų. Jis taip patapo tapo ir populiariausių Skandinavijos kvepavimo terapeutų, padedančių subtilę sveiko kvepavimo gale išgyti tūkstančiams pacientų. Kai per vieną iš mūsų pokalbių skaipų paminėjau, kad dešimt dienų eksperimentiškai kvepuosiu pro jis susigūžė. Kai paklausiau, ar nenorėtų prie manęs prisidėti, Olsonas atsakė, nenoriu, bet man smalsu. Dabar po kelių mėnesių išvargintas ilgos krydžio, Olsonas klestelį į apžiūros krėslą. Užsideda vaizdo akinius. Ir įkvėpio pranosi vieną iš paskutinių kartų per ateinančias 240 valandų. Najeka šalia jos sukioja pleninį endoskopą panašiai kaip sunkio metalo grupės būgnininkas Valdolas laželės.
0: Tai buvo ištrauka iš James Nestor audio knygos Kvepavimas. Naujas mokslas apie užmirštą meną. Primenu, kad su nuolaidos kodu naujieną pristatymo savaitę audio knyga gali įsigyti 30 procentų pigiau. Nuorodai šią audio knygą rasi audio laiško O taip pat audioteka programėlėje ar audioteka svetainėje. Adresu audioteka.lt Iki greito. Aurimas.